0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.
1: Comunque, buongiorno a tutti. È bellissimo rivedervi dopo un bel po' di tempo, diciamo. Intanto voglio subito ringraziare i nostri past, meravigliosi, perché ci danno l'opportunità di anche di predicare e... Eh... Grazie veramente perché avete una fiducia straordinaria nei nostri confronti. Eh, veramente grazie di cuore, grazie, grazie. Allora Chiesa, come stiamo? Bene, mi fa piacere. Staremo ancora meglio dopo. Alleluia. Diciamo che questa settimana è stata particolare, particolare veramente. Sicuramente quelli che, che sono abituati a predicare, comunque a portare i messaggi me lo possono confermare ogni qualvolta riceviamo qualcosa da parte di Dio dall'altro lato c'è sempre qualcuno che non vuole che non vuole che non vuole che rilasciamo delle parole purché siano semplici ma efficaci perché veramente noi crediamo che Dio parla attraverso delle parole semplici non è complicato Dio è semplice però è potente Amen. quello che volevamo condividere stamattina io e mia moglie è un breve messaggio. che Allora, noi, noi sempre diciamo una cosa. Noi non vogliamo predicare quello che non viviamo perché non ha senso e non saremmo neanche capaci di farlo. Perché se tu non vivi una cosa, non puoi parlare di quella cosa. Quindi è stata, tra virgolette, una strategia, mi piace chiamarla così, che abbiamo ricevuto da parte di Dio e la vogliamo condividere con voi. Oggi parleremo del ricordare ricordare, è una parola semplice veramente, ma wow, quando, quando Dio mi ha parlato su, su questa cosa l'ha fatto mh, diciamo perché eh, necessitavo io in primis, okay? appunto come dicevamo prima che eh, non predichiamo quello che non, non, non ascoltiamo, quindi quello che, che mi ha rivelato è per farmi uscire dai miei schemi mentali e da tutto ciò che eh, mi opprime, mi opprimeva nel nome di Gesù perché non mi opprime più, quindi ci faremo un bel tuffo di, di, di parola di Dio, nella parola di Dio stamattina perché appunto noi predichiamo quello che c'è scritto, se i miei pastori mi consentono, in questa chiesa si predica la Bibbia, ok? E lo dimostreremo, e lo, diros- lo, lo dimostreremo. Appunto per questo la Bibbia parla tantissimo del ricordare, addirittura questa parola viene menzionata oltre 300 volte, quindi se Dio ha menzionato, ha fatto sì che le persone che hanno scritto la Bibbia menzionassero questa parola vuol dire che è importante, ok? Infatti, Dio stesso si ricorda del patto con il suo popolo, ricorda le sue promesse e comanda a noi di ricordare. Allora, voglio andare velocemente a vedere due aspetti, ehm, due prospettive, diciamo, di quando è Dio che si ricorda e perché, e quando dobbiamo essere invece noi a ricordarci e perché. Ok? Siete con me? Allora, ah, voglio precisare subito una cosa, ogni qualvolta che Dio si ricorda di qualcosa, okay, lo fa per benedirci, okay? Dio non userà mai un ricordo per eh, mh, accusarti, okay? piuttosto c'è scritto nella Bibbia che lui dimentica le cose che non vanno, ma ricorda le cose per il nostro bene, okay? quindi ogni qualvolta... Dio si ricorda di qualcosa è per darci qualcosa o ricevere, ok? Allora, voglio andare subito mm, a vedere appunto questo aspetto di quando Dio si ricorda e mm, vorrei che andassimo in Genesi 8 al versetto 1 o 2. Possiamo vedere come già dall'inizio Dio comincia a ricordarsi. <ride> Ce l'abbiamo? Ok. Poi Dio, sì, Di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra, e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia. Ok? Qua subito voglio voglio precisare che eh, Mosè, eh, (ride) scusate, Noè si ricordò, eh, eh, Dio si ricordò di Mosè. E di Noè va bene Mosè ce la fa. no siccome c'è pure Mosè faremo tutta la Bibbia oggi e Dio si ricordò di Noè e lo fece per manifestare la sua fedeltà ok perché se vi ricordate bene lui era chiuso nell'arca insieme a tutti gli animali è successo il diluvio sono morti tutti sono rimasti in vita solo Noè e la sua famiglia Quindi Noè si ricordò, cioè Dio si ricordò di Noè per la fedeltà che aveva nei suoi confronti. A proposito di questo, sempre nella stessa storia possiamo vedere la storia dell'arco che è segno di fedeltà, perché Dio si pentì di quello che fece e quindi fece questo qua ehm, come simbolo di fedeltà. Sempre andando in Genesi al eh, capitolo 19-29... Okay, lo leggo da qua. Così, quando distrusse le città della valle dove Lot aveva abitato, Dio non si dimenticò di Abramo e salvò Lot da quel disastro. Qua possiamo vedere che Dio si ricorda per benedire la discendenza. Okay? Perché a causa del patto che aveva fatto con Abramo, si ricordò e quindi salvò anche Lot, quindi qua voglio incoraggiare subito tutte le persone che stanno pregando per, per, le persone, per, per i parenti che non sono convertiti o comunque eh, che non hanno conosciuto ancora Gesù, ricordati una cosa, che se tu rimani fedele Dio si ricorda di questo e anche benedice la tua discendenza ok quindi per chi sta pregando incessantemente per per la conversione dei familiari non vi fermate perché Dio è fedele e buono e lui si ricorda ok andando ancora avanti in Genesi al eh, capitolo 30 versetto 22 Dio si ricordò di Rachele e la esaudì ok le diede la possibilità di avere figli. Quindi in questo caso anche Dio si ricorda per benedire, ok? E quindi opera anche miracoli. Quindi se tu sei credente, se tu sei da, per Dio, stai tranquillo perché Dio si userà e si ricorderà, si userà del ricordo per benedirti, ok? Per fare anche miracoli. Perché questo era un vero e proprio miracolo, una persona sterile è un miracolo, ok? Quindi in tutto questo che cosa possiamo possiamo vedere? Che Dio manifesta il suo amore anche in questo modo, lo manifesta ricordandosi di noi ogni volta, ok? Adesso vediamo quando l'uomo si ricorda. Allora in Esodo 12.14 Dio comanda al suo popolo come vivere e uno dei comandamenti è quello di stabilire delle feste per poter ricordare le opere che lui stesso aveva compiuto, quindi non solo è lui che si ricorda, anche noi dobbiamo ricordarci, ci dà questo compito, in questo caso Farete, c'è scritto in Esodo 12,14: Farete di questo giorno un memoriale e lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione. È una prescrizione perenne. Amen. Quindi noi siamo, anche noi siamo chiamati, siamo chiamati a ricordare, anche il libro del Deuteronomio è pieno di cose che Dio ordina di ricordare. Ad esempio, se andiamo eh, a Deuteronomio 5:15. Oggi ve l'avevo detto che parliamo con la Bibbia. <ride> okay. Ricordati che sei stato schiavo in Egitto e che io, il Signore tuo Dio, ti ho fatto uscire di là con la mia potenza grande e straordinaria, ok? Eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire che, eh, che eh, ricordare tutto ciò che lui ha fatto nella nostra vita. Che cosa fa? Secondo voi? Genera fede. Amen. Ricordare che tutto quello che Lui ha fatto nella nostra vita genera fede, ci aiuta a crescere nella fede, ci aiuta a progredire. Infatti, se tu sei credente, la tua fede sarà forte in base a quanto tieni vivi i ricordi dell'opera di Dio per te. La voglio rileggere questa. Se tu sei credente, la tua fede sarà forte in base a a quanto vivi, tieni vivi i ricordi dell'opera di Dio Amen che cosa ce lo assicura questo? Dici Gio ma che ti stai dicendo? Stai dicendo cose che ti stai inventando No, se andiamo in Deuteronomio 7 17 lo scopriremo Ok Forse penserai io la leggo da qua perché mi piace di più questa versione Quelle nazioni sono più numerose di me come potrò scacciarle? Non aver paura di loro, ricordati sempre di quel che il Signore, tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che hai visto con i tuoi occhi, dei segni, dei miracoli, della potenza grandiosa e straordinaria con cui il Signore, tuo Dio, ti ha liberato. Il Signore, tuo Dio, tratterà allo stesso modo tutti i popoli dei quali hai paura». Quindi qui, qua parla di cose passate, ma la parola parla anche del futuro quando ci dice che tratterà. Possiamo vedere nel verso. Quindi ricorda di quello che hai ricevuto, ok? Ma in che, oltre a quello che hai ricevuto ci sarà anche altro. Quindi non ti scoraggiare. Noi purtroppo abbiamo l'abitudine, vi dico questa perché la vivo in primis, abbiamo l'abitudine di ricevere miracoli. Siamo entusiasti all'inizio, gioiamo, saltiamo, facciamo la festa, facciamo tutto quello che è, dopo neanche, penso, una settimana già ci siamo dimenticati del miracolo. Questa è una cosa che non va bene, per questo Dio tiene, ci tiene al ricordo. Noi ogni qualvolta riceviamo qualcosa, lo dobbiamo poi tenere vivo dentro di noi, perché come abbiamo detto prima, questo genera fede. Questo ci aiuta a proseguire, a progredire nella fede. Amen? Cioè quanti, quanti di noi hanno ricevuto qualcosa da parte di Dio? Miracoli qua dentro? Potete alzare la mano? Amen. Allora ti voglio invitare a fare una cosa. Rifletti su questi miracoli che hai ricevuto. E, e, e poi fatti forza e vai avanti. Non ti fermare. Vai avanti. Ok? Ad esempio, da quando abbiamo scoperto questa cosa, io e mia moglie, scusate, abbiamo un goccio d'acqua perché sono asciutto. Perché oltre a cantare voi predivano. Va bene. Passo, la prossima volta non salgo sul palco. Allora, stavo dicendo, quando abbiamo ricevuto questa rivelazione, che per me ragazzi è una rivelazione, io non so per voi, ma per me è una cosa semplice ma efficacissima, ve lo, ve lo dico perché lo sto vivendo e lo sto sperimentando. Quando io e mia moglie abbiamo scoperto, abbiamo avuto questa rivelazione, abbiamo cominciato a vivere così la nostra vita. Chi ci conosce un po' di più sa che abbiamo avuto già dall'inizio della, della no- del nostro matrimonio abbiamo avuto dei problemini, <ride> ok? degli scoraggiamenti da tutti i lati, sia a livello eh, fisico, di malattia, eh, sia a livello economico, perché comunque in questo tempo è difficile. Però appunto, appena abbiamo avuto la rivelazione di questo, abbiamo subito voluto adottare questo tipo di strategia. Ogni qualvolta si presenta un problema, ogni qualvolta ci scoraggiano, ci viene lo scoraggiamento, entriamo, tra virgolette, in crisi, cominciamo a ricordare tutto quello che Dio ha fatto per noi. E là passa tutto, passa, cade tutto, cade, lo spirito di incredulità cade, perché ci ricordiamo, Dio ci dice, se io l'ho fatto, lo rifarò. Amen. Se io l'ho fatto lo rifarò, non ti preoccupare, non, non, non devi stare lì a preoccuparti, a pensare, oddio oh ora come facciamo abbiamo superato quella, ma questa è più grande. No, perché per Dio non è più grande niente, non è più grande niente, lui è forte, è potente per risolvere qualsiasi situazione della nostra vita, qualsiasi. La chiave per avere la fede che supera le prove di oggi è ricordare, appunto, come abbiamo detto, l'opera passata di Dio per noi. Quindi la fede è fondata su ciò che Dio ha fatto per noi. Per avere quindi una fede forte, dobbiamo scegliere di ricordare sempre tutte le opere che lui stesso ha fatto per noi. Questo, Questo messaggio, perché è nato, come vi dicevo prima? Perché a volte capita che noi ci scoraggiamo e quindi ci dimentichiamo che succede quando noi non ricordiamo quello che Dio ha fatto quando non ricordiamo ci allontaniamo da Dio e finiamo nella ribellione nel mormorio nel lamento nella depressione e tutto quello che c'è dietro appunto allo scoraggiamento quindi dobbiamo veramente eh, farci furbi a un certo punto perché Dio ci dà anche l'intelligenza per capire Okay. ogni qual volta si presenta un problema sì ok magari inizialmente rimani spiazzato però poi usiamo questa capacità straordinaria che Dio ci ha dato che è la memoria cioè se ce l'ha data c'è un motivo non è ce l'ha data solo per, per, per capire come ci chiamiamo cioè per ricordarci solo quanti anni abbiamo no ce l'ha data anche per ricordare tutto quello che lui ha fatto amen quindi possiamo dire che cosa che è... Ehm, scegliere ehm, ciò che ricordiamo o non ricordiamo determina alla fine l'andazzo della nostra vita perché se tu ti fermi e non ricordi più quello che Dio ha fatto sei finito cioè sei scoraggiato sei abbattuto invece al contrario viceversa vai avanti e conquisti e cresci ok volevo anche ehm, menzionare il discorso del ricordo ne parla anche il, il Nuovo Testamento con Pietro quindi se andiamo a leggere la seconda lettera di Pietro capitolo 1 verso 10-15 non so se ce l'abbiamo non lo leggo io dunque fratelli cercate di non di dimenticare mai che Dio vi ha scelti e vi ha chiamati così facendo non potrete cadere nel male anzi sarà ampiamente aperta per voi la porta del regno eterno di Gesù Cristo nostro Signore e nostro Salvatore perciò io vi ricorderò sempre queste cose Anche se voi già le sapete e rimanete fermi, appunto parla di rimanere fermi nella verità che avete ricevuto. Penso che sia giusto tenervi svegli con le mie esortazioni finché sono ancora in vita. So che tra poco tempo dovrò lasciare questa vita terrena, il nostro Signore Gesù Cristo me lo ha fatto capire, ma farò in modo che anche dopo la mia morte voi possiate ricordarvi di queste cose. Pure Pietro, stessa cosa, stessa identica cosa, rivelazione da parte dello Spirito Santo. Pietro sapeva bene che ricordare è importantissimo, infatti, lo menziona in questo passo diverse volte. L'unica, veramente, l'unico modo per rimanere forti nella fede è questo, è ricordare. Quindi, ogni qualvolta avrai un problema, una cosa che pensi di non poter superare una cosa improvvisa, un avvenimento improvviso, scoraggiamento, malattia, quello che è, fermati un attimo e pensa a quello che Dio ha già fatto. Ciò che è già fatto Lui lo farà ancora, è una sua promessa. E noi ci dobbiamo credere, dobbiamo essere la Chiesa che crede in Gesù Cristo, che crede che Lui è lo stesso, che crede che quello che ha fatto nell'Antico Testamento lo farà anche oggi con noi. Lui sta cercando solamente persone disposte a fare questo. Come, come passo conclusivo volevo leggere Giovanni 14,26, cioè qua parla del protagonista assoluto che è lo Spirito Santo. Ragazzi vi ricordate Gesù quello che ha detto? Io me ne vado ma vi manderò il Consolatore che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quindi abbiamo un'arma potentissima lo spirito santo facciamolo vivere dentro di noi facciamolo vivere diamogli spazio perché se noi ci diamo spazio allo spirito santo lui stravolgerà la nostra vita e non ci farà fermare davanti a niente e a nessuno ok io adesso vorrei passare la, la parola a mia moglie che ci parlerà di un personaggio che ha fatto del ricordo un, poi un'impresa straordinaria. Ora ne parleremo.
0: Wow! Allora, abbiamo, non l'ha detto questa predica, non l'abbiamo intitolata Ricordare, ricordare per vincere. E ora, come ha detto lui, andremo a vedere un personaggio che per affrontare quello che doveva affrontare si è ricordato di come Dio aveva operato nella sua vita. Io ho tantissime cose da ricordare, potrei elencare da, da prima della mia nascita. Perché, voi non lo sapete, ve lo dico ora, oggi è il 21 marzo, e esattamente 36 anni fa mia madre era incinta di me e mio papà moriva in un incidente stradale, proprio oggi, 36 anni fa. Perché lo dico? Perché io sono eh, tanto grata a Dio di come cambia le situazioni. Io l'ultima volta che ho predicato eh, qui in, in chiesa, qualche anno fa, mi ricordo che anche quel giorno era stato particolare per me, perché negli anni prima io avevo sofferto. Invece Dio mi aveva dato la possibilità di proclamare la sua vittoria. Anche oggi noi proclamiamo la vittoria di Gesù. Io l'ho voluto dire perché è importante per me. Io credo tanto, sono un po' fissata con i numeri, le date, eh, perché so che Dio è attento anche ai particolari. In qualche modo ci coccola anche in questo, se per noi è importante. E oggi voglio presentarvi questo personaggio che sicuramente ne avrete sentiti parlare a Bizzeffe, se sei credente, se non sei credente, sicuramente sei di lui, perché anche preso questo esempio nel mondo ecclesiastico, laico, da bambino l'avrei sentito in tutti i modi e questo personaggio è Davide, esattamente parliamo di Davide contro Golia, tutti avranno sentito parlare di Davide contro Golia, da bambini nel mondo, non c'è una persona che non conosca questa storia, ma io voglio andare con con voi a svilupparla a vedere esattamente qual è stata l'attitudine di Davide contro chi ha dovuto combattere perché sì c'era Golia ma c'era anche tanto tanto intorno e vogliamo iniziare subito comincio a leggere io poi ci saranno dei versi che saranno più proiettati ci troviamo in Prima Samuele ehm, al capitolo 17 cosa succede? i filistei sfidano Israele e allora mandano questo gigante di nome Golia a, a, a combattere per 40 giorni. Questo mattina e sera, 40 giorni, tenete questo, questo numero, esce e sfida. E non c'è nessuno che vuole sfidare, che riesce a sfidare. Anzi, vediamo subito come rispondono i soldati a questa sua eh, sfida. Scusate, mi provo a scolleggerlo da qua perché mi sono segnata tutto. Allora, i filistei raccolsero di nuovo le loro truppe per un'azione di guerra. Si radunarono, radunarono a Socco di Giuda e si accamparono tra Socco e a Zeca, a Efes damni. Anche Saul e gli israeliti radunarono l'esercito, si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono di fronte ai filistei per la battaglia. Quindi da una parte i filistei, dall'altra eh, israele, in mezzo una valle. Gli israeliti e filistei si trovavano sulle opposte valture, alture della vallata. Un giorno dal campo dei filistei si fece avanti un guerriero per sfida, si chiamava Golia, veniva dalla città di Gat ed era alto quasi tre metri. Sono storie vere, non è nostra inventata, eh, questo che dicevamo pure prima. Gio, quello che parliamo, è storia vera. Portava un elmo di bronzo ed era vestito di una corazza a scaglie, anch'essa di bronzo, pesante più di 50 kg. Si proteggeva con gambali di bronzo e portava sulle spalle un giavellotto puro di bronzo. Inoltre, era armato di un'enorme lancia: quindi era tutto coperto, le braccia, il petto, completamente. Ok? Era armato in lancia, l'asta di legno era grossa come la sbarra di un telaio e la punta di ferro pesava più di sei chili. Lo precedeva il suo scudiero. Si fermò davanti allo schieramento israelite e gridò «Perché vi siete preparati a combattere? Io sono un filisteo e voi schiavi di Saul. Scegliete uno tra di voi e accetti la mia sfida. Se sarà capace di battersi con me e vincermi, noi diventeremo vostri schiavi. Se invece sarò io il più forte e lo vincerò, diventerete i nostri schiavi e ci servirete» israeliti concluse, questa è la mia sfida, mandate davanti un uomo e ci batteremo. Saulo e tutti i soldati all'ud- all'udire le parole del Filisteo rimasero atterriti. Eh, quindi Saulo che era di Israele ha la sua, comp- il su- la-, la sua truppa che sentono questa sfida e ovviamente sono sconvolti. Davide, che cos- chi era Davide e che stava facendo Davide? C'è da fare una premessa. Allora Davide non era un soldato, era stato... Uh, unto da Samuele come prossimo re di Israele ed era al servizio di Saul, però che succedeva? In quel momento che, lui era in, che Saul era in battaglia, Saul continuò a fare la sua vita di, di prima, cioè era un pastore, guidava le, le pecore del gre, gregge del padre. Quindi, mentre il suo, il suo re era in battaglia, lui diceva: Vabbè, io me ne torno, me ne vado in, um, a casa di mio padre continuò a servire mio padre quindi aveva ricevuto già una chiamata? sì, però rimane umile perché aspetta il tempo Davide era figlio di Gies il più piccolo di otto fratelli ma Dio sceglie proprio lui il quale apparteneva alle famiglie di Efrata e abitava a Betlemme di Giuda. Gies aveva otto figli al tempo di Saulo era piuttosto anziano i tre figli maggiori Elia, Eliab, Abinadab e Samma erano andati in guerra con Saul. Davide allora era ancora giovane, circa vent'anni doveva avere più o meno qui, mentre i tre fratelli maggiori erano sempre con Saul, quindi erano guerrieri fei fra tre fratelli. Lui andava e veniva per poter curare anche il gregge di suo padre, intanto il guerriero filisteo si faceva avanti ogni mattina e sera. Uno di questi giorni gli il papà dice a Davide «Vai dai tuoi fratelli e gli porti del, un rifornimento» un po' da mangiare, vedi come stanno, come va, informati se stanno bene, ok, li troverai con Saul, il giorno dopo di buon mattino lui lascia il gregge, che, eh, lascia um, una persona che faccia il suo lavoro, quindi sempre responsabile, e poi va dai fratelli, di buon mattino Davide al figlio del gregge e partì, ok, arrivò al campo proprio quando le truppe uscivano e per prendere posizione lanciavano il grido di guerra. Quindi lui arriva in questo posto, si stanno battagliando, che succede? Israele e Filistei non le chiamavano i cellulari e sapeva quello che stava succedendo. Non sapeva niente. Erano schierati di fronte in ordine di battaglia. Davide consegnò il suo carico al custode. Aspetta, facciamo un salto. Ok. Stava parlando con loro, parlava con i fratelli, quando Golia, il Filisteo di Gat, si fece avanti dalle chiere dei filistei per ripetere la solita sfida e Davide lo udì. Quindi capisce che questo uomo di tre metri vuole sfidare Israele. Quando videro Galia tutti gli israeliti indietreggiarono, tutti gli israeliti indietreggiarono perché erano terrorizzati e dicevano, vedete quell'uomo si fa avanti così per sfidare Israele, ma se qualcuno riuscirà a ucciderlo il re lo colmerà di ricchezze. Cosa risponde Davide? Chi è questo filisteo, questo incirconciso che osa sfidare gli eserciti del Dio vivente? Fermiamoci un attimo. Gli altri, i, i guerrieri, avevano paura di, di, di Golia. Subito notano quest'uomo ci sta sfidando. Davide, come risponde? Chi è questo incirconciso che osa sfidare? Sfidare il Dio vivente. Davide aveva già consapevolezza di chi era figlio. Lui era figlio di un Dio vivente. Perché? Come faceva a sapere questo? Dove era stato Davide prima? In quei 40 giorni precedenti? Faceva il pastore. E noi sappiamo, se noi leggiamo i salmi, la maggior parte dei salmi di Davide, e lo, lo specificherà anche lui più avanti, mentre lui fa il, fa il pastore, protegge e vede come... Si protegge il gregge, cosa si deve fare? Lui sa come si deve sfidare, ok? Ed è preparato, perché conosce Dio in questo tempo di 40 giorni, lui è stato tanto a contatto con Dio, perché aveva un lavoro che grazie a Dio lo lasciava anche libero di poter... ehm, andare, no? okay? di poter stare con Dio quindi lui non vede il gigante lui lo chiama incirconciso lo insulta, dice ma come ti permetti ma come ti stai permettendo tu a venire qua e sfidare i figli di Dio che siamo noi quindi non era preoccupato ok ah, ma questo lo, avevamo, lo dovevamo vabbè, non fa niente che succede? E il fratello, mi fa, ma Davide, il fratello maggiore, che aveva che era successo, Saul, eh, Samuele scegli, doveva scegliere tra i figli di Yes, il primo no, il secondo no, il terzo no, il quarto no, sceglie l'ottavo, cioè Saul eh, Davide, il più piccolo. Il fratello, che già aveva avuto questo smacco in precedenza, dice, oh, ma non ho scelto me, non ho scelto te, viene questo e vuole sfidare. Già lo scoraggia, mi fa, ma che vuoi, tu ma chi sei? Intimidazione, subito. e quindi lo vuole far tacere, dice, tu non puoi affrontare, sei piccolo, non sei un guerriero, non sai fare niente, Eh, noi siamo qua da 40 giorni, tu arrivi bello, fresco e riposato, magari puzzava di pecora, sicuramente, e vuoi sfidare un guerriero che è altissimo, tu sei piccolo, perché era pure piccolo, no? Però noi sappiamo che Dio ama queste cose, che Dio chiama le cose che non sono come se fossero, a lui piace svergognare, no? E quindi sceglie... ehm, Che succede? Allora, va da Saul e gli dice eh, Aspettate, ho perso perso il... Va da Saul e gli gli dice Non ti preoccupare, non perdiamoci d'animo per quell'uomo Questo dovremmo avercelo eh, 17-32 Sì Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo, d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. E di nuovo pure qua Saul, ma che stai dicendo? Ma tu sei piccolo, ma cosa devi fare? Ma non sei in guerriero, tu non puoi combattere. Anche qua Saul, che è il suo superiore, il fratello maggiore, il superiore, tutti lo, sc- lo, lo, lo scoraggiavano, dice non puoi fare queste cose, come fai? Ma Davide continua e dice... Ricorda qua che cosa succedeva nei 40 giorni. Quando ero a guardia del gregge di mio padre, veniva a volte un leone o un orso a portare via una pecora. Allora io lo inseguivo, lo colpivo e gli strappavo la preda di bocca. Se poi cercava di attaccarmi, lo afferravo per i peli della gola e lo uccidevo. Sì, ho battuto leoni e orsi e adesso farò la stessa cosa farò fare la stessa fine a questo filisteo per questo non circonciso perché ha insultato gli eserciti del Dio vivente cioè Davide ha già fatto pratica sa come si combatte ma soprattutto Davide non si affida a una forza personale perché lui va in nome di Dio in un salmo c'è scritto voi arrivate con i carri voi arrivate con i vostri eserciti noi arriviamo nel nome del Signore vivente questo che dice Davide, noi veniamo in nome di Dio, io vengo in nome di Dio. Allora Saul non può fare niente, gli dice va bene Davide vai, gli dà la sua armatura, lo riveste. Dice vai Saul, cosa ti devo fare? Vai tu, non, ti, non so che dirti. E Davide? No. <ride> Zobi ride perché abbiamo condiviso una cosa questa settimana, mi ha aiutato. Perché no? Perché dice, io non, so, non posso me- io non sono un guerriero, non posso mettermi un'armatura addosso. A parte che gli stava grande perché Davide era piccolino. Dice, io sono un pastore, io devo andare così come sono. Non posso fingere di essere un'altra persona. Non mi appartiene, io so chi sono, io sono un pastore. Noi non andiamo con altre armi a sfidare il nemico. Noi andiamo con le nostre armi, con l'arma della fede, con, la- con lo scudo della salvezza, con quello di cui Dio ci ha... Ehm, Equipaggiato, esatto, sì, grazie. Non andiamo con qualcosa che non è nostro, che non non può essere. eh, Non non fa parte di noi. Così non riesco a camminare. Si tolse tutto, prese il suo bastone, scese dal torrente, prese cinque pietre. Io qua ho visto molto l'umanità di di Davide perché mi sono sempre: perché perché queste cinque pietre? Perché cinque pietre? Ho trovato tanti. Tante cose che però non sono molto... Ci sono leggende su queste cinque pietre. Dicono che cinque... eh, Noi ti aiuteremo, tipo, noi ti aiuteremo a sconfiggere il gigante. Non lo so, cose strane, ovviamente. Non ho trovato un significato. Però io che sono curiosa... Io penso che Davide... eh, Sì, era convinto di quello che stava facendo. Però ovviamente dice, mi serve un po' di armatura. Prendo cinque pietre. Ma che succede? Questa cosa è assurda. Va da Davide, da Golia, e Golia, pure lui, ma chi sei, ma tu sei messo un cane che vieni con un un bastone contro di me, ma come c'è, ma stiamo scherzando anche qua, ma ma che cos'è questa cosa? Proprio non non capisce, non non ci crede a Davide, non ci crede, lo insulta. Tu, gli rispose Davide, vieni contro di me con spada, lancia il giavellotto. Ma io vengo contro di te nel nome del Signore dell'universo, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso il Signore ti darà il mio potere, io ti ucciderò e ti taglierò la testa. Oggi stesso getterò i cadaveri dei soldati filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche, così tutti sapranno che Israele ha un Dio». Tutta questa gente saprà che il Signore non ha bisogno di spade e di lancia per vincere. Il Signore decide le sorti della guerra e vi consegnerà certamente il nostro potere. Bello! Allora Davide per 40 giorni si è preparato, ha adorato Dio, perché in 40 giorni lui ha scoperto chi era Dio, ha conosciuto ancora più in profondità Dio. Va dal suo gigante, insultato, deriso, dal suo gigante, dai fratelli, dal, dal, dal re, da tutti, Poteva scoraggiarsi in qualsiasi momento e lui no, continua imperterrito, imperterrito, con le sue armi, con quello che lui aveva. Ok, mi metto, prendo la mia fionda, prendo eh, quello che ho, quello che sono e vado. E dichiaro la morte di questo gigante, perché poi usciva da lui quello che Dio gli aveva messo dentro, la forza che Dio stesso gli aveva trasmesso, non veniva da lui. Si vede che non veniva da lui. Come poteva un ragazzino di vent'anni, piccolo, magro, basso, distruggere un gigante? Era impossibile, ma lui aveva conosciuto Dio, un Dio vivente. Per questo va da lui e lo sfida. Infilò la mano nella sacca, ne tirò fuori una pietra e lo colpì in fronte. Una pietra. Basta, una pietra di quelle cinque che lui si è portato. E dove lo colpisce? In fronte, nell'unico l'unico posto scoperto che Goli aveva. Vi ricordate? Abbiamo detto che era coperto tutto. Bam, centro. Adesso vi voglio raccontare una piccola storia. Qualcuno già lo sa, però sento che la devo ripetere. Quando L'anno scorso, più o meno, faccio una visita e mi trovano al seno, non un, so, una massa che cosa, che cosa fosse, non vi so dire. Comunque, succede subito prima del, della quarantena, quindi per una serie di cose non faccio questa, questa visita. Dopo mi convivano, devo chiamare, devo chiamare, ah si chiama, chiama. finalmente prenoto questa visita ed è il 21 gennaio, due mesi fa esattamente. Vado con lui, con, con mio marito, io entro da sola, faccio leggere il referto al medico prima di rifare questa ecografia. In cui, nel, nel referto, c'era scritto appunto questa. Diagnosi, sì, di un centimetro, quindi una massa di un centimetro. Io l'avevo vista con i miei occhi, non avevo le, l'ecografia con me, avevo solo il referto. Leggo e c'erano due dottori, entrambi molto preoccupati. Mi fanno: Ma quando è successo questa cosa? Ma perché non si è venuta più? Ma che cosa. io sinceramente ho detto forse ho sottovalutato però la domenica precedente io mi ricordo che aveva come abbiamo fatto oggi, metti la mano sulla porta dove sei malata, prega, prega e prega mi ricordo che io io, ovviamente sapendo di dover fare questa fine ho detto signore veramente è un anno che non mi controllo tu sai, mi fanno Scusami, ma tu vieni con un referto del genere dopo un anno, ma sei pazza! Mi fa ora, queste cose non è che scompaiono così. Noi ora dobbiamo vedere solamente a che punto è la situazione, perché eh, queste cose si evolvono, crescono. E io comincio, oddio, forse un po' questo ho sottovalutato effettivamente. Mi fanno questa visita dura tanto perché vuole vedere a fondo, a fondo e non trova niente. Mi fa comincia a dirmi: ma Aspetti, io non ho visto niente ora chiamo l'altro dottore qua sembra tutto a posto loro continuano a vedere non trovano niente non trovano niente mi fa guardi signora no, non c'è spiegazione non c'era proprio prima perché non è possibile che queste cose vadano via io, ma io ho pregato e lui mi fa sì ma non siamo a all'urdo sì lo so ma Dio è dappertutto cioè non è che c'è bisogno di andare una pietra una pietra io non mi dimenticherò mai esco da questa visita vedo Gio amore non c'è più io non mi dimenticherò mai questa scena sono lì ho capito tutto e sono uscite le lacrime una pietra una pietra non avevo altro ma bastava ha, rotto, ha distrutto il gigante e questa pietra mi ha portato a Atti capitolo 4 Abbiamo il... Questo perché ci, noi non parliamo di cose inventate, ma cose, cose vissute veramente. Non vuol dire che cioè, andrà sempre tutto bene, perché ieri ci diceva, abbiamo fatto una piccola, una, un ritiro e una donna ci ha detto, mi ha colpito tanto, che ehm, senza morte non ci sarebbe stata resurrezione. È normale che noi le cose le dobbiamo affrontare, le dobbiamo affrontare, ma come Davide che nei suoi salmi voi troverete io sono circondato, io sono distrutto eh, ma Dio mi ha liberato troverete sempre questo ma c'è sempre un ma con Dio perché le cose non possono stare come sono 36 anni fa muore mio padre quanti, quanti giganti aveva intorno a sé mia mamma, le bambine quelle in grembo eh, la difficoltà economica, come si fa? Bam, bam, bam. mi ricordo che quando, quando Giubi era piccolino noi raccontavamo questa storia di, di, di Golia e eh, lui Giubi, come è caduto il gigante? Bam. Bam, bam bam e andiamo in atti e leggiamo adesso al capitolo 4, versetto 11 e 12 Pietro sta facendo un discorso ai, a, a coloro che non, 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 sta, non credono ancora per giustificare perché loro stanno facendo questi miracoli che cosa sta succedendo Gesù atti e gli apostoli subito dopo la morte e la resurrezione di Gesù gli, atti, i, gli apostoli cominciano ad andare in giro cominciano a guarire ma chi siete? ma che volete? pure qua? e lui, è loro rispondono egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare anche Davide aveva delle pietre sicuramente chi lo vedeva diceva, ma dove stai andando con quelle pietre ma che devi fare con una pietra una pietra che i costruttori avevano rifiutato ed è divenuta la pietra angolare in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. La pietra che sconfigge il gigante ha un nome, Gesù. È l'unica pietra che ti fa fare centro nel bersaglio. Non hai bisogno di altre Puoi andare, sicuramente noi andremo, cominciamo quando ci sono le battaglie. Porto questo, questo devo fare, questo devo fare... Gesù sconfigge il gigante, non c'è nessun altro, non hai bisogno di altre pietre, devi prendere consapevolezza che la tua pietra è Gesù, che c'è un nome che distrugge malattia, depressione, ansia, eh, crisi economica, morte, qualsiasi cosa tu prendi visualizza quel gigante e dici io ti distruggo nel nome di Gesù non per cose mie, non perché l'ho fatto io non perché sono forte io ma perché io ho una pietra che si chiama Gesù che sconfigge il gigante e voglio leggervi un altro verso in Colossesi 2,15 ha spogliato allora questo verso mi ha sempre segnata perché Dio, Gesù non è tanto plateale però in questa cosa è plateale Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Noi a volte sottovalutiamo, o sono io, la potenza della croce, perché in quella croce, perché noi grazie a quella croce noi abbiamo la pietra che è Gesù, non, non non ci fosse stata la morte, la resurrezione, tutto questo non sarebbe possibile ora. Ma noi per quella croce, per quello spettacolo, perché che fa? È come quando vince la si vince la Champions, eh, i mondiali, c'è uno spettacolo, c'è il vincitore che sale sul podio, c'è il vincitore che viene festeggiato, questo vincitore è Gesù e il diavolo lo sa molto bene di aver perso. Per questo si scatena quando viene, viene ricordata la vittoria di Cristo, perché la vittoria c'è già stata ed è successo in quella croce. Allora noi adesso, sounds, salite, grazie, dichiariamo il nome che salva, il nome che guarisce, il nome che distrugge le potenze nemiche. Non è fantascienza, è storia vera, sono cose che noi racconteremo. Io ne ho vissute a pacchi di queste cose in cui dico... Io ho pregato e Dio mi ha risposto. Ci sono certe cose che ancora io non ho superato, che ancora io non ho visto, ma io voglio continuare a credere e voglio che lo possiate credere anche voi e prendere questa consapevolezza, non siamo noi, è Gesù.